0: Dneský den, vážení posluchači a diváci, vítejte u podcastu Michala a Ondry, u podcastu Autokultu. No a dneska tady máme zase jedno velice zajímavé téma, o které jste si několikrát psali. Michala, já tě tady vítám. Ahoj Ondro, děkuji za převítání. A to téma je naprosto jasné, protože dnes se budeme věnovat takzvaným daňovým speciálům. Tedy... která byla nějak omezená ve svých vlastnostech na základě toho, jaké, jaké daně byly v dané zemi zrovna aktuálně platné.
1: Je to přesně tak. Je to buď právě to omezení toho stávajícího auta, nebo vytvoření nějaké nové verze. Mm-hmm. Bylo to vlastně téma, které mě to potěšilo, že vás diváky toto to natolik zaujalo, že byste si o tom přáli, ten samostatný díl, leč původně jsem to zmínil jenom ve vtipu. Mm-hmm. Takže doufám, že jsme si připravili takový pestrý těch aut, které tady dneska probereme a věřím, že to budou poměrně
0: poměrně takové, řeknu, hluboké zajímavosti. A my zase budeme rádi, když nám k tomu napíšete svůj komentář, třeba právě na video na YouTube, protože ten komentář nás může nějak obohatit a třeba nám můžete říct i na jaké daňové speciály jsme my zapomněli. Tak, než se do toho vrhneme naplno, tak tady máme jednak jednu novinku, ale jednak ten minulý podcast, to byla jízda, panečku, co? Ano, to byla, vrhli jsme se na téma trošku kritičtější, na téma, kam se obvykle úplně nepouštíme, protože většinou probíráme nějaké zajímavé historické záležitosti nebo komentujeme novinky, ale jedna věc nás v komentářích zaujala. Michale, co to bylo? Je tomu přesně tak. E, I v tom minulém díle, leč
1: nebylo to poprvé, tak jsme se e, divili, e, jak některá auta mají tu logiku řazení kvaltů opačně, než bychom čekali, nebo jak se minimálně než jak se minimálně vyskytuje u u aut sportovních a závodních. Ano, manuálního že, ano, řazení automatické převodovky, ještě dodejme. Přesně tak, děkuju, děkuju za přesně. to je naprostá pravda, kdy tedy e, kvalty nahoru se řadí dopředu a dolů se řadí. K Sobě, což je přesně opačně, než na vás působí ta síla, když akcelerujete a naopak když decelerujete. A jeden, jeden z diskutujících nám přispěl s tím, že jeho manželku napadlo, jestli by to nemohla být analogie na uh, pokyny koní opratí. Ano. Což je extrémně zajímavý postřeh. Děkujeme za ní. Nás to vůbec nenápadlo, protože my nemáme jak úplně jako... V, um, Koně neumím ovládat, Přiznám se. Uh, je to přesně tak. Uh, <laughs> jako uh, masový motocykl uh, ani jeden na něm nejezdíme. Ale ale je je to opravdu zajímavý postřeh a dost možná by na tom něco mohlo být. Už kvůli tomu, že automatické převodovky jsou samozřejmě nejvíc rozšířené a ta jich kolébka je v Americe, spíš než v Evropě. A jak jsme si řekli i v minulých dílech, například v dílu, kde jsme se bavili o řekněme kulturně geografických specialitách těch jednotlivých trhů, tak Amerika je extrémně konzervativní a konec konců i tvar pick tak jak se vyučuje na školách automobilového designu, tak není nic jiného než jakýsi konzervatismus, který se přenesl až do dneška a ono to, stále, ono to stále připomíná ten, ani ne kočár, no prostě, prostě brejčku. Že ano, ano. To, to je předobraz uh, i pick jak je vlastně v soudobé podobě. Tudíž touhle s tou logikou nahlížejíce by to mohlo být blízko pravdě. Tohle ten, uh, ten poznatek. No a k tomu ostatnímu byla tam poměrně melam k tomu asi můžeme konstatovat jenom to, že to, že se to, že si Volkswagen stěžuje a v ostatní, že se elektromobily neprodávají, teď mimo jiné Ford zavřel další linku, hmm. tak to jaksi není naše chyba nebo náš názor, to je prostě fakt. A co představila a francouzská agentura za ten konzolidovaný konsolidovaný index té ekologie vozidla, tedy ten parametr od kolébky do hrobu, tak to, to jsme opět jako tak jenom konstatovali a pak se opovažuji říct, že v tom jsme byli úplně nejekologičtější vůbec, jak to šlo. Protože to je nejekologičtější způsob, jak na celou tu problematiku nahlížet. Jestli s tím někdo nesouhlasil, tak samozřejmě chápem, ale to vůbec jako nebyla kritika té elektromobility ani vůbec jako uvažování dopředu.
0: Tak, tak přesně máme tak. Uh, jdeme Michale ale dál i když trošičku se zase vrátíme k tomu předchozímu podcastu, protože tam jsme probírali i novinku od McLarenu. A ano... Maličko jsme o ní řekli, že to není úplně to, co bychom očekávali, ale je to dané hlavně současnou situaci automobilky. A to je to, co jsme kritizovali. Ne ani tak, že by to auto bylo špatné nebo škaredé, což ani jedno z toho rozhodně není. Um, ale kritizovali. Um, se nelíbí. Jsi, dobře, tak budíš. Ale kritizovali jsme zejména to, že ta automobilka na tom není finančně úplně nejlépe a chybí jí troška více, nejen invence, ale řekněme více tahů na branku, aby prodávala víc aut, dělala nějaké nové varianty, nové verze modelů a tak dále. Zatím je to takové mm. nemastně In, neslané.
1: Invence by tam možná byla, ale i jak jsem se tady rozebíral v minulosti, ta automobilka je prostě taková rozháraná a no. o to je i to, na čem se shoduje většina jak ekonomických, tak automotiv komentátorů a hlavně ona má obrovský problém s retencí hodnoty těch aut, která pořídíte. Jinými slovy, ona vydává jeden inovovaný model za druhým, ale v kadenci třeba 10 až 16 měsíců. A samozřejmě ta ochrana investice, když už si takové auto pořídíte, neříkám, že si to kupujete kvůli tomu. Mm-hmm. Ale, ale potěší to. No v Tomlensdom tom je samozřejmě zlatý standard, třeba 911, která je stabilně jedno z aut, které na hodnotě klesá nejméně. Naopak, McLaren je suverénní uh, vůdce největších těch poklesů v té kategorii sportovních a supersportovních aut. A je to právě kvůli tomu, že oni jsou jaksi takový ADHD. Jo, něco představí a jde, my jsme zapomněli jako dát tam tuhle důležitou věc. A za 10 měsíců máš prostě nový model a ten, za který jsi utratil, řekněme, 4-8 až 10 milionů, tak najednou letí dolů, protože už existuje něco lepšího. Ale není, to, ale není to třeba po třech, šesti, sedmi letech, je to, je to po pár měsících. A jak víte, tak McLaren a Aston Martin, to je taková moje oblíbená telenovela, kde ta i čtu ty účetní závěrky, akcionářské zprávy a tak dále. A proto tady pro vás mám update. McLaren nekončí, Což je dobře, ale je vidět, že ta trasa, kterou si přece vzali, tak je hodně hrbolatá. Konec konců i jejich současný CEO tak uznal, že McLaren v minulých letech vypouštěl nehotové produkty takzvaně, nebo on řekl nedospělé. Uh-huh. Jinými slovy auta, která... Uh, protože přiznajme si, co stojí nejvíc vývoj, co no, stojí nejvíc na, odjezdit to Jak auto. se říká,
0: byla šitá horkou jahlou.
1: Přesně tak, Ondro. Perfektní. To je přesně ono. No, ale to se propisuje až do dneška během minulého roka tak se propálili jo, vlastně za jenom posledních devět měsíců. Ano. Roku 2023 tak se propálily 267 miliony liber, což je opravdu, opravdu hrozné, tudíž v zásadě jakékoliv finanční injekce nebyly, nebyly dost, ale vypadá to, že určitá spása by tady byla, protože McLaren prochází procesem rekapitalizace kompletní, jsou zde předběžné souhlasy od celého portfolia současných vlastníků, od nějakých hmm. větších držitelů akcích, až po ty úplně minoritní akcionáře. Hmm. A vypadá to, že bahrajnská skupina a teďka si to Mumtalakat uh, Bahrainská skupina převezme McLaren úplně kompletně, čili do celých 100 a vyplatí i saudsko arabský soukromý fond, nebo respektive národní fond, pardon.
0: Ano, já bych tomu jenom dodal, že většinový podíl bahraňská společnost měla v McLarenu už od roku 2018, ale částečný podíl tam měl třeba ještě i Ron Dennis. Ano. A i ten by měl být vyplacen, takže jak třeba občas Člověk lehce hanlivě říká, že současné Volvo je čínská automobilka, protože vlastní jej čínský investor a a nutno říci, že už mnoho modelů je dokonce postaveno na čínských základech, tak můžeme říci, že Bahrain má svou první automobilku? McLaren. Je to, ano, je to, ve vlak. velké nadsázce samozřejmě. Ta tradice od novozelenského inovátora, závodníka Bruce McLarena až právě k těmto vozům je opravdu velice dlouhá, takže je to převážně pořád britská značka. Yeah, yeah. Ale, ale hold, jak už to tak vypadá, tak ty peníze opravdu potečou právě z Bahrajnu. a já osobně Velice doufám, Michale, právě v to, o čem jsme se tady bavili, už mnohokrát. Že to bude znamenat jednu jedinou věc, že přijdou i s něčím jiným, než ten podobně vypadající placatý Supersport s motorem uprostřed. Uh,
1: uvidíme, Andro, jestli se ti přání vyplní. V tuhle chvíli my víme o tom, že pracují na nástupci P1. Ano. Což za mě je teda dost velká chyba, protože tahle z ta auta... Uh, jsou prostě rozmařilost. Tak jako úplně peníze nedělají. Mm-hmm. Uh, pomáhají ti prodávat ta ostatní. A je to, je to prostě tak, na takový ten dort nebo jo. jako to selátko pečené, na které nalákáš do restaurace lidi jako na hotovku nebo na obědový meníčko, když to tak řeknu. Je to ten marketingový princip Halo Car, jako Audi R8 sloužila zbytku no. a Audi portfolia, ale nevím, jestli je jako úplně ta správná doba. Samozřejmě vývoj, výroba, to nám všechno v Británii zůstane, ale mám trošičku obavy, protože se nám ukazuje, že nejdlouhově nejvíc dlouhověké uhum. automobilky, jsou ty, kde, na, kde tam je někdo komu na to, jak si srdečně záleží. Uhum. Proto vidíme, že uh, třeba Ferrari se všem těmto výrobcům směje z dálky, nebo respektive směje se jim ze jich obří hory peněz. Hm. Proč to tak je? Za A je to ten brand, ale proč ten brand je tak silný do dneška? No, protože... i Dodneska víme, že jedním z podílníků je Piero Ferrari, hmm. ale hlavně tam se stala ta velmi vzácná věc, že ro- rodina Anjeliu, která dodneska vlastní Fiat a hmm. dneska už i uh, rodinné klenoty francouzské v rámci toho koncernu Stellantis, tak Ferrari jas jednoznačně vzala za vlastní. Jo. Tudíž jako hodně myslela na ty věci, které jsou nepopulární, ale které ti pomáhají v budoucnosti. Že to pak tu máme automobilky, které se jako plácají od jednoho CEO ke druhému a mají to na starosti jenom plácení manažeři. A to je třeba Aston Martin a McLaren a vidíme to prostě jednou nahoru, jednou dolů. Jo? Hmm. Proto si myslím, jako myslím si, že tohle to bylo třeba i Isaga Maserati. Hodně. V momentě, kdy to bratři Mas- Maseratiové dost prodali Orsium, tak to bylo ještě fajn. Opět, jakoby bylo, bylo to v těch rodinných rukou, ale potom, když se to dostávalo pod ty profesionální zprávy, tak to bylo taky nahoru dolů. Nahoru, no.
0: Chápu, co tím chtěš hmm. říct. Jednoduše v McLarenu asi chybí někdo, kdo by k tomu měl opravdu ten srdeční vztah, že by to bylo jakože jeho částečně nebo, jeho, nebo historické, historické, historický odkaz jeho země, dejme hmm, tomu Přesně tak. Nože, ale pojďme už na naše hlavní téma a tím jsou daňové speciály, tedy vozy, které byly nějak upraveny, omezeny či vznikaly nové verze právě na základě dano, daňových omezení daných zemí. Tak jsem to chtěl říct. Aha. A začínáme hned... Tím asi nejzásadnějším, co tady v Evropě bylo, podíváme se totiž do Itálie. Ano. A první auto je, řekněme, auto poměrně revoluční ve výsledku.
1: Ano, je to daňový speciál, ale od těch ostatních daňových speciálů se výrazně liší. Mezi tím, co ostatní daňové speciály typicky spočívaly v tom, že to auto není tak hodnotné, jako ten jeho původní předobraz, nějakém ohledu je zaškrcené, vylevněné a tak podobně. Ano. A nebo je to úplně jiné, ale typicky nějakým způsobem levnější, jednodušší, slabší. Tak Ferrari 208 GTB Turbo Ano je bylo něco levnější, ale hlavně slabší než 308 GTB, ale technicky určitě zajímavější a uh-huh. pro Ferrari předznamenalo velmi zajímavou éru. Bylo představeno v roce 1982 v Turíně a proč bylo představeno, to je ten důvod, to si teďka řekneme, v Itálii platilo velmi jednoduché pravidlo na veškerá vozidla se uplatňovala 18% DPH, krom vozidel s motorem objemnějším než jsou 2 litry. Na ty platilo 38%. Samozřejmě, že těch 20% z té celkové ceny je drastických a proto se nedalo úplně říct, že ani na tom domácím trhu by ti lidé, kteří si to chtěli dopřát, řekli jako Kašlu na to, beru to mm-hmm. a, a těch 20% bylo zkrátka opravdu hodně. A to Ferrari dostatečně namotivovalo na to, aby vytvořilo tedy z jejich konc- klasické koncepce 308 GTB, po, potažmo GTS, variantu 208 GTB, 208 GTS. Je to tedy dvoulitrový osmiválec, už to samo o sobě je obrovská zajímavost, mm-hmm. ale... Aby mu trošičku pomohly, tak je to tedy uh, skutečně první přeplňovaný motor z Maranela, minimálně v sériovém voze. Uh, a uh, v tom roce 1982 za použití jednoho KKK K26 turbodmichadla mm-hmm. uh, i s Waste Gatem,
0: uh, v té době, tak mělo 220 koní. Což oproti těm jiným speciálům, Nebylo vůbec špatné, protože když jsme tady o tom mluvili minule u Ferrari, rovněž vozu Ferrari, ale bylo ze 70. let, tak tam ten výkon, mám pocit, byl nějakých jenom 170 koní.
1: Ano, ono mohlo být i dokonce hůř a výrazně hůř, Andro, mm-hmm. Protože uh, my jsme se rozhodli pro 208 GTB Turbo nepě zajímavá. Je zajímavá právě tím, že tím, že to bylo první přeplňované Ferrari, mm. tak ono vyšlapalo cestíčku naopak těm Superstar z Ferrari, uh, Ferrari Portfolia. Jo. A dá se říci, že to auto je duchovním odcem 280 o což je naopak absolutní monstrum a svého času jedno ze suverénně nejsilnějších aut. Chviličku drželo i rychlostní rekord. Prostě absolutní šílenost. A Ta taky au- auto,
0: ze kterou se v podstatě vyvinula F40.
1: Přesně tak, protože F40 je v zásadě jenom upravená kapotáž zase na 288 GTO, nebo respektive takhle, a to zase nestou těch změny je tam víc, ano. ale přesně jak říkáš, 288 GTO je technický základ včetně motoru pro F40. Další výrazný předěl byla až F50. Ale 208 GTB existovala i bez turba bez toho turba to bylo skutečně hodně dýchověčných 155 koní a to za tu cenu, která nebyla vůbec malá na tom domácím trhu, tak už pro ty Kupce bylo velmi těžko zkousnutelné. I proto to auto existuje jenom ve dvou modelových ročnících a to 1980 a 1981. No, uh, pak je... tedy na to dali to tu Turbo v 1982, protože věděli, jo. že takhle to dál nejde. Uh, turbo se vyrábilo 82 až 85, a uh-huh. podívalo se i na jiné trhy. Podívalo se i do Portugalska, kde platila uh, podobná uh, legislativa a představ si, Ondro, uh, podíval se i na Nový Zeland. Opravdu.
0: Skutku. Takže tam jezdilo mezi Škodami Treka. Uh, to je pravda. Tam se potkalo s naším exportním speciálem. <laughs> no, ten se tam vyráběl, takže on zase tak hmm. exportní nebyl
1: v tomhle ohledu. No, jasně. Ano, ano. Uh, takže uh, je to, řekl bych, velmi zajímavé vozidlo. Ono hmm? má má uh, deklarovanou maximální rychlost dokonce 150 mil což je že on přes 240 km za hodinu.
0: No to je.
1: Což vůbec není špatné. Mm-hmm. Uh, bohužel ti nemůžu říct, kolik se jich třeba dodalo na ten Nový Zéland, ačkoliv mm-hmm. by mě to zajímalo. Zkusím ta data ještě vyhledat, ale to už je takový detail, že velice často, tá, pardon, velice problematicky se to zjišťuje. Ano. Uh, nicméně celkově jich bylo vyrobeno 437 Takže takže toto vozidlo patří mezi opravdu zácná Ferrari. A já musím říct, že mně se velmi líbí. Sice platí mezi jedna z těch pomalejších, ale za mě je to vozidlo svým způsobem zajímavější než 308 GTB.
0: Ano, já s tebou souhlasím, protože ten začátek přeplňování u Ferrari vždycky bude... Řekněme, jistý uh, milestone, jak se to řekne v
1: příštím milník. milník, ano, milník. tak. Jinak tedy, abychom si to ještě maličko položili do, do kontextu, je to deset let, v zásadě 10 let po tom, co bylo uvedeno uh, první Porsche 911 Turbo. Takže je tady vidět určitý konzervatismus. Stejně tak, jako Ferrari otálelo s nasazením aut s motorem uprostřed, mm-hmm. tak ta tur nejdřív taky nebyla úplně jejich šálek a neřeknu čaje, spíš šálek
0: espressa. Ale Michale, nenechme v tom Ferrari samotné, ano. protože i ostatní exkluzivní italské automobilky se potýkaly se stejným problémem a to byla právě velmi vysoká Daň. 38%. Takže, Michale, další tady máme Maserati
1: Merak. Ano, Maserati Merak, e, auto postavené na úplně stejné logice, e, jako Ferrari 208 Turbo, mm. jen teda s tím rozdílem, m, že je to V6, není to V8 a dvoulitrová V6 to už není za mě asi tak zajímavé jako To jako není tak samozřejmě. A samozřejmě, e, samozřejmě i to auto bylo, e, bylo výrazně slabší, mm. než e, ta dvoulitrová než, než to dvoulitrové litrové a konec konců řekněme si také proč uh, ta, proč nebo respektuje takhle. Chci to uvést. Proč se ta automobilka tím vůbec zaobírala? To si možná řekne uh, spousta z diváků, protože hmm? si představí, že uh, ta auto se vyvážela po celém světě. A proč tam Ferraji nevráběl jenom ten osmiválec a jak si na tu Itálii se nevykašlo, proč tam jenom neřekla jako, tak si připlaťte, když to chcete kupovat. Dlužno dodat, že to je jenom a pouze dnešní optika. My si musíme uvědomit, že čísla, která Ferrari dělalo na začátku 80. let, byla výrazně menší. A ještě pořád to bylo takové to, že na tom jako nikdo nezbohat. Bylo to právě takový ten rodinný italský klanoc na půl Aneliu nebo z většiny a z nějaké části, a jenom z nějaké části uh, rodiny Ferrari, eventuálně dalších těch investorů. A konkrétně v Itálii je to nádherně zpracované v knížce uh, původního, nebo devajsátkového majitele Bugatti a Lotusu. Tak představ si obzvlášť v severní Itálii, kde byly ty bohatší průmyslníci v jižní Itálii, tam se na to vůbec jako nikdo ani nepomýšlel na takováhle auta, uh, tak Ferrari ani Maserati nebyla příliš oblíbená si představ. A tam se zprodaly sotva jednotky kusů, když to Porsche tam sklízalo poměrně významné úspěchy. Je to zajímavé, ale i když jsme zvyklí, že Italové jsou hrdí na svůj národ a jsou to takoví národovci, tak ta severní Itálie a ti bohačí lidé zde, tak k tomu nebyli úplně důvěřiví. A jak Ferrari, tak Maserati se jim snažilo jako hmm. trošičku tu ideu, že by měli kupovat i to domácí a hlavně, jak říkám, ten svět byl výrazně menší. Export do Asie byl v zásadě nula. Čína, která dneska pojme stovky a tisíce Ferrari Maserati ročně, v zásadě neexistovala jako trh. Takže ano. Ti se, ti se teprve seznamovali jako s celým konceptem au, automobilismu. Uh, Japonsko už uh, bylo poměrně sebevědomé v ten moment, uh, těch peněz tam proudilo dost, ale opět, nebylo to ani zdaleka tak vyvinuté jako dneska. Hmm. A dneska spousta z těch trhů, které uh, už jsou poměrně velké, jako jsou Filipíny, Tajsko, Jižní Amerika, Uhum. To prostě neexistovalo. Jenom bylo pár výjimek. Třeba Argentina byla o maličko bohatší než je dnes, nebo o něco, ale ten svět byl pro tyto automobilky mnohem menší a oni, jako, oni nebyli nějak výrazně bohaté. Oni se prostě snažili nějakým způsobem udržet nad vodou a tohle to byl
0: jeden z těch pokusů. Ano, a kromě Maseraty samozřejmě musíme zmínit ještě další automobilku z podobné oblasti to je Lamborghini, protože tohle, co třeba vidíte, pokud se koukáte i na náš podcast, žlutá placka ze 70. let, tohle je Lamborghini Uraco, konkrétně varianta P200 a jak už to samozřejmě samotný název napovídá, 200 znamená, že tohle je dvou litr. Je to auto, které bylo představeno v Turíně v roce 1974 a tenhle Dvoulitrový osmiválec měl v Uraku výkon nějakých 184 koní. Takže nebylo to tak mm. špatné jako obyčejná 208 bez turba od Ferrari, ale bylo to zase výrazně méně než ono turbo. I když teda nutno říci, že ještě o nějakých 8 let dříve. Tak. Každopádně. Těch aut se nakonec vyrobilo jenom 66 kusů, mm-hmm. protože existovalo urako ještě v dalších různých variantách, jako bylo, jako bylo P111, P250 a P300, tedy ty silnější verze nebo verze určené pro americký trh. No a je potřeba si říct, že to auto mělo na dnešní poměry Supersportu dosti slabou maximální rychlost. Byť v té době to bylo hodně, bylo to 215 km za hodinu. Z nuly na 100 to tak špatné nebylo. 7,2 sekundy v té době bylo rozhodně velmi, velmi dobré. Každopádně to auto se vyrábilo jenom pár let a jak říkám, Nebyla tam žádná velká, velká úspěšnost s projema, protože ty, těch ostatních variant se prodalo násobně více. Jakkoliv je tohle jednoduše autourčené opravdu spíše pro ten italský, případně třeba právě portugalský trh. Mm-hmm. No, ale Michale, když už tady zmiňujeme Itálii a Portugalsko, tak asi nejznámější takový daňový speciál, který nepochází z domovské Itálie, tak je podle mě tohle auto. BMW 320 IS generace E30. Možná to mnozí z vás znáte velmi důvěrně a detailně, protože tohle je poměrně, řekl bych, známá historka, známá myšlenka, jak to auto vzniklo. Každopádně, o co se jedná? BMW právě také chtělo trošku ukousnout z těch prodejů, nabídnout něco levnějšího, ale chtělo tam mít příchuť toho svého nejostřejšího modelu BMW M3, který v E30 měl objem buď to 2,3 nebo 2,5 litru, takže logicky už ta vyšší daňová zátěž se na něj také vztahovala. Což ale, jak to vlastně udělat celé? Samotná M3 byla sama o sobě velice drahé auto. Relativně tedy. Samozřejmě bereme na poměry tehdejší doby. Ona měla hodně změn. Byl to podvozek, rozšířený rozvor, jiné blatníky, hlavně jiný c sloupek. To auto opravdu vypadalo v mnoha ohledech hodně jinak a to se právě podopisovalo i na té ceně. A. BMW tedy vědělo, že kdyby to auto třeba udělalo i v té nižší cenové kategorii, ale jenom s tím slabším menším motorem, tak pořád ta cena bude třeba na tyhle trhy velmi vysoká. Tak to udělali jinak, vzali ten ostrý motor, který známe pod označením S14 a zmenšili jim objem na rovné 2 litry. Samozřejmě s tím klesl i výkon, ale nebylo to zas o tolik, to auto si pořád zachovávalo, řekněme, poměrně slušný výkon. No a díky tomu oni pak měli tu možnost dát tenhle ostrý M-kový motor známý z Motorsportu a který opravdu tvořil tu M3 docela vyhlasnou. Dát to do obyčejnější kategorie, tedy kategorie karoserie vozu, mm-hmm. která vycházela z klasického BMW 325i E30. Tedy bylo to už auto, které mělo ty lepší brzdy, což 325 měla. Samozřejmě to bylo auto, které mělo ten M-technik, řekněme, designový paket zvenku, nějaké křídílko vzadu a tak dále. Ale e, pořád to byla obyčejná karoserie běžné e 30 Nebylo to nic zas tak e, speciálního. No a právě v tomhle ohledu pak e, člověk zjistí, že tohle se stává docela zajímavé, známé sběratelské auto. Mm-hmm. E, protože ta kombinace běžné e 30 která, řekněme, mohla být na silnici trošku i hravější v některých ohledech, samozřejmě v mnoha ohledech nedokonalejší. A toho m 3 motoru byla... Poměrně atraktivní. Tady můžeme kouknout i pod kapotu, jak to všechno vypadalo. No a stalo se, že vlastně BMW s tím mělo relativně slušný úspěch. Dneska člověk ta auta poměrně běžně objeví, není to nic zas tak extra vzácného, Tedy alespoň samozřejmě poměrově k těm třeba italským daňovým speciálům. Hmm. Těch aut se jednoduše vyrobilo více, jsou více vidět a určitě jich mnoho brázdí. Dnes už nejen silnice Itálie a Portugalska, ale v podstatě se to rozprostřelo do celého toho automobilového světa. Dokonce nejen do Evropy viděl jsem auto, které jezdí třeba i v Kanadě. Hmm. Takže takový byl příběh 325 IS. Mimochodem E30 zrovna je takový model, který měl plno různých zajímavých variant, třeba v jižní Americe, tak v jeho, teda pardon, v jižní Africe. Africe, v hmm. Africké republice existovala varianta 333 i která měla ten objemnější šestiválec a byla homologačním speciálem pro tamnější automobilové závody, kde mimochodem soutěžila třeba s Fordem Sierra s osmi válcem. A ten byl taky, ten také existoval právě ve své silniční variantě. Velmi zajímavé. Musím říct, že Jižní Afrika to byla taky, taky velmi zvláštní
1: mikrosvět, minimálně v té druhé polovině 20. století. Dneska si myslím, že už, už moc ne. Jeho africká republika je jeden z těch států, který spíš jde dolů. Bohužel ano. Za tu poslední dobu. A děkuji, to, to, to jsem třeba vůbec netušil. Uh, možná víš, co bychom mohli Ondra vzpomenout? Ano, to, že vlastně uh, tohle je IS že ano, Bavorák ale Přesně, uh, on se nám v 21. století vyskytoval Bavorák SI a je to tak máš 320 pravdu. SI mimochodem a... ještě, abych to mm-hmm. doplnil Promiň. tak uh,
0: 320 IS E30 mm-hmm tak měl výkon 141 kW, což je nějakých 191 koní, no což nebylo vůbec špatné, hmm. protože M3 sama o sobě v některých variantách právě na tom byla výkonově podobně, nebo měla nejčastěji 200 koní. Takže on ten rozdíl nebyl zas tak velký. Ale Vimka míříš? Ty míříš k generaci E90, hmm. kde existovala jedna velmi zajímavá verze, právě 320 SI, to auto mělo opět čtyřválcový dvou litr a ten odkazoval tentokrát na závody Evropský, Evropského šampionátu cestovních vozů. A VTCC, vlastně, což je on, to, to byl, on to byl jo, pardon, ne i... světového, ne Evropského, světového. A jezdělo říct. se to majoritně v Evropě, takže tak, máš tak, pravdu. Tak. Ale, ale myslel jsem VTCC, tedy světový šampionát. No jasně. Uh, E90 měla už trošku problém, protože to auto, řekněme, nebylo zas tak lehké, jako třeba samozřejmě E30 a výkon 170 koní, z toho krásně točivého, ale přece jenom ne zas tak silného čtyřválce, hmm. tak byl spíš pro takové ty fanšmekery, kteří... Uh, chtějí lepší ovladatelnost, řekněme tomu. Protože šestiválec jo. samozřejmě ve verzi 330i byl určitě výrazně rychlejší. Já jsem se tady jenom chtěl připomenout,
1: protože jo. Leskoho by tahle nomenklatura, kterou tady probíráme, a, mohla vést své myšlence a třeba, jestli, jestli to také není daňový mm-hmm. speciál, ne, není. Ne. Dneska už se to v Evropě nevyskytuje. Tohle z rozřazení máme rozřazení akorát kilovatové. Proto najdete typicky z Itálie Bylo to typicky SUVčka 3 litrové dízly, mm-hmm. jako jsou Levante, Cayenne, dízlové, X5 a tak dále, s které mají třeba o 15 až 20 kW míň, mm-hmm. protože Itálie měla nebo má zastropování na Kilowaty, ale to už není toliko otázka DPH. Ale to vůbec nebyl případ 320SI. 320SI je homologační, nikoli daňový speciál a to tak přišlo zajímavé připomenout. To auto, ten motor velmi, velmi zajímavý, uh-huh. ale strašně
0: problémový. Ano, že, ano, bohužel to auto si nedrží odnotu jenom vůbec. převážně kvůli tomu, že i když to byla poměrně zajímavá verze, ostrá, tak zaprvé nebyla zase tak moc rychlá, ale budiš, hmm. ale hlavně měla docela zásadní problémy se spolehlivostí.
1: Já si pamatuju právě, že spousta členů odborné veřejnosti, novinářů, tak hmm. to auto strašně chválilo, že ten motor měl zajímavý projev, ale jako už i jednotky exemplářů je problém dochovat, protože já koho znám, kdo se k tomu autu přiblížil, tak to moto jako strašlivě bouchlo v ruce. Jo, bohužel,
0: bohužel je to tak. <coughs> Každopádně... <coughs> Jdeme dále a tentokrát jdeme do Japonska na věc, kterou jsme tady už mnohokrát probírali, ale myslím si, že do dnešního dílu se to vyložení hodí. A to jsou daňové speciály právě v Japonsku, kde nejznámější jsou keikars, cars tedy malinká auta, která mají velké daňové zvýhodnění právě díky tomu, že jsou malá, poměrně slabá, nezabírají moc místa a jsou samozřejmě tím vším i poměrně ekologická.
1: Je to přesně tak a daňové speciály, to byste nás oprávně mohli skritizovat, kdyby tady kejkáry nebyly, neboli kejči dosha v originále, <rý> uh, protože z těch daňových speciálů to, co tady ostatního vyjmenováváme, to byly poměrně okrajové věci, ale kejči dosha jsou naprosto samostatnou skupinou, kterou má každá japonská automobilka a těch aut do dnešního dne existují tisíce až miliony. Je to suverénně největší podskupina, které se dá říkat daňový speciál,
0: mm-hmm.
1: a svým způsobem v rámci toho automotivu až takový mikrosvět. Tak uh, proč to vzniklo? Uh, v Japons přesuneme se do poválečného Japonska. I díky tomu, že je to jediná země, na kterou jaksi kompetitivně spadla jaderná bomba, tak se tam nežilo úplně lehce. Ale podobně, jako se nám vytvaroval v tom 20. století ten ekonomický zázrak v Německu poválečný, tak Japonsko, jakkoliv se to stalo v jiné dekádě, tak začalo s tou poválečnou obnovou a minimálně si jako samozřejmě ten svůj cíl, je řekněme pod bedlivým dozorem Ameriky, ale velmi svébytně. Japonsko, krom toho, co teda bylo rozbombardováno, tak je taky specifické tím, že má velmi vysokou hustotu zalednění, minimálně v těch aglomeracích a metropolích, které se postupně staly megalopolemi. Jednou dobou to bylo nejvýraznější megalopole na světě. Tudíž nám z toho vyplývá několikero věcí. To auto musí být levné, protože nebylo úplně peněz na zbyt, uhum. musí spotřebovat málo materiálu a to jak na výrobu, tak na ten samotný provoz a musí se vejít. A, a takové vozidlo byla v rámci té poválečné obnovy a mobility obyvatel ochotná i vláda podpořit. Jak má se nám všechny ty, ty vektory sešly, tak vznikly k uh, Ta první K-cars uh, byla uh, daňově silně zvýhodněná a museli to být vozy, které měly maximálně 360 kubíků. Ano. Což je opravdu dramaticky málo.
0: Mimochodem třeba první, kdy vyrobené Subaru, tak právě spadlo do této kategorie a bylo to, 360. A bylo to auto se 360-kovým motorem a jmenovalo se tak. Legendární věc. Tak. Mimo jiné, uh, myslím si, že co ohledně
1: Subaru 360, jako to auto absolutně nemůže zapřít, že trošku opisovalo jak od Brouka. Hmm. To auto vypadá jako miniaturní Brouk. Jestli vám Brouk přišel malý, tak to se teprve podívejte na Subaru 360. Ano. Uh, a jinak teda platilo to jak pro dvou takty, tak pro čtyřk takty uh, takže vyskytovaly se obě dvě varianty samozřejmě uh-huh. na trhu no a ještě v Japonsku také platilo jedno pravidlo a to je ten důvod, proč jsem zmiňoval ten prostor uh, dříve v Japonsku pra- platilo, že auto si smí pořídit jenom ten, kdo vlastní parkovací místo uh-huh. velmi podobný princip se uplatňoval nebo pořád uplatňoval ono je to regionálně se to může odlišovat i v Číně Uh, respektive, kde se neuplatňuje v Číně, to ten princip, tak se jede losovačka a auto si smíš pořídit jenom když uh, jak si vylosuješ šťastný, šťastný lístek uh, v Japonsku to tedy bylo vázané na to parkovací místo, uh, od roku 76 do roku 1990 tak to byla éra 550 kubíkových vozidel uh, kdy uh, stejně tak bylo omezeno omezena uh, délka a šířka těch vozidel, díky tomu, že už to bylo těch 550 kubíků a mimo jiné tomu Japonsku se začalo lépe dařit, tak se nám vyprofilovává v těch K-cars i spousta různých podzdruhů, včetně těch sportovních, protože znáš znáš to staré pořekadlo, kdy vzniklo závodění automobilové?
0: Závodění vzniklo, když se potkalo více než jedno auto na cestě. Přesně tak, ne, v podstatě jenom když si potřeboval někam dojet a první člověk vůbec řídil.
1: Jakmile bylo vyrobeno druhé auto, vzniklo automobilové závodění. To je v podstatě pravda, ano, no, přesně, přesně tak, tak. Protože jako v lidské povaze prostě kompetitivnost je a já si myslím, že je to jedině dobře, protože to nás motivuje k tomu celkovému rozvoji. Kdyby ne, tak tenhle podcast neexistuje, všichni jsme někde v lese a vyhrabáváme kořínky. Hmm. E, a i díky tomu se objevují různé sportovní deriváty K-Cars a je docela rostomilé, jaké různé prvky se na to tak por- dostávaly. Ku příkladu, hmm. jedna sportovní varianta k se vyznačovala tím, Honda N360 z roku 68, že oproti té standardní, tak měla e, kotoučové brzdy. No vidíš. Třeba. To se hodí, ale... Samozřejmě. Mm, to je dobrý. Uh, a, a samozřejmě s tím, jak na, nám vzrostl ten objem, tak uh, se objevují i věci jako dodávka, malinka T pickup, dodávka pro 7 a tak podobně. Ale to, co asi se nám z K-ary asociuje nejvýraznějším způsobem, jsou ta devadesátková auta. I třeba kvůli kulturním fenoménům, jako jsou videohry, opovažuju se říct v čele s grand turismem, uh-huh. kde i ty kejkáry jsou. Myslím si, že americké a evropské vývojáře herby určitě půdilo to tam nedát, ale Japonci jsou na to hrdí. A hlavně v devadesátkách japonská ekonomické období konjunktury, respektive posledce se to předlilo do, do bubliny ekonomické, a, ale to všechno znamenalo, že se dařilo nejenom standardním autům a výrobě, ale i těm K-autům. A proto tam vznikají uh, věci, uh, jako máš třeba na obrazovce, což je. Což je? No tohle je Honda Beat. Jo, anebo i soupeř Suzuki Capucino. Yes. Uh, Suzuki Wagon R, nebo sportovní KMPVčko. A nebo legendární? Tohle? Mazda Auto AZ1?
0: Tak, kejkar s křídlovými dveřmi? Za mě vůbec nejpůsobivější kejkar. Ale je potřeba si říct si hlavně to, Michale, mm-hmm. že uh, kejkar je v Japonsku až takový fenomen, že dlouhodobě jeden z nich je nejprodávanějším autem na tamním trhu. A to je právě tenhle Honda N-Box. A když říkám nejprodávanější, tak vy že to je třeba 250 tisíc kusů ročně. Proto si myslím, že by tohle dílo nestalo
1: za nic, kdyby jsme kejkáry neprobrali. Ne, musíme, o, musíme. Máme ještě, máme ještě jednu zajímavost, Ondro. Povídej. Znáš kejkáry, co nejsou japonské? Kejkáry,
0: co nejsou japonské? To jsi mě, to jsi mě zarazil. Já si myslím, že by tam mohl spadat smart. Máš pravdu. Po
1: určitých úpravách si Smart do té regulace vešel. Ale dál nevím. E, představ si, ne, máš to na polovinu správně. Hmm. E, z evropských aut, hmm. vlastně čirou náhodou, se e, do toho kvalifikoval Smart. Po určitých úpravách on se v ten moment jmenoval Smart a byla to hlavně snaha importéra lokálního se <laughs> do toho, jak si vměstnat. On je taky výrazně větší, než v ostatní. On by musel být trošičku jako sesekly nárazníky, protože pár centimetrů tam chybělo co do toho imperativu té délky vozidla, uh-huh. ale jinak jako je, výra- je výrazně větší, jak si pro větší lidi. Ale uh, představ si, že se do toho v, po- v určitou dobu se do toho kvati- kvalifikoval Caterham 7. To je dobrý. To se mi líbí. Hmm. No. A dokonce volant na správní straně pro Japonce.
0: To je pravda. A já si myslím, že to tam bylo i poměrně populární auto, že pro Katerham to byl docela velký trh. Když řekneme, že něco znamená pro Katerham velký trh, tak to znamená, že se tam
1: toho prodalo víc než čtyři kusy. Třeba. Dejme to jako do kontextu. Ano, ano. A samozřejmě jako na ty Japonce v 70. a 80. letech, tak to bylo asi jako výhledové smíru, jako ekonomicky i takový hmm. Katerham. Ale ano, máš pravdu. I díky tomu a oblibě v motorsportu tak se Japonsko etablovalo jako zajímavý trh pro kejtrhem. A vlastně jenom můžeme říct, že v těch 90. letech se nám také objevuje přeplňování, protože to nebylo zakázáno je, je dovoleno přeplňovat ty 660. V kejkárech se tam vyskytují tří válce i čtyřválce mhm. a právě třeba tyhle ty sportovnější kejkáry tak typicky mají čtyřválce a ještě turbo a to je příklad toho autozamu. Ono je tam zastropování na, uh, na 60 kW a 140 km za hodinu je džentlmenská dohoda mezi výrobci. Není to 64 koní? Mám takový jako 81. Je to možné, nevím teďka je, já promi- Ne, promiň, omlouvám se. E, ne, m- řekl jsem blbost, máš naprostou pravdu. Mm. E, dívám se na špatné číslo, e, je to 64 koní. 63, 64 koní podle toho, jestli je to HPS HP, data a tak dále. Mhm. E, nicméně, jak jsme tady říkali, tu zajímavost u toho AutoZamu řeknu ji znova. E, s AutoZamem e, šel majiteli takový vtipný letáček, který tam samozřejmě oficiálně nebyl, ten tam jenom dealer jakoby podstrčil, že když vyšroubuješ to a to, mhm. což jinými slovy byla zarážka v sání, tak ten motor má víc
0: jo. než. Ano, to se než mi líbí, ten limit. To se mi líbilo a mimochodem to znamená, že jste mohli mít v Japonsku ty kejkáry ve všech různých příchutích a to včetně, řekněme, reliových čtyřkolek, tedy turbo, Pohon všech kol, manuál, i takovéhle věci tam existovaly, byť samozřejmě nevypadaly jako tyhle ty sportáky, ale byly to ty klasické uzoučké krabičky. A poslední věta ke kejkárům,
1: já jsem si to chystal trošku jako oslím slímu, ty evropské kejkáry, mm-hmm. potom jsem o to maličko odskočil. Představ si, že na půdě Evropské unie se v tuhle chvíli diskutuje o tom, jestli by kejkáry náhodou nebyla cesta do budoucnosti pro Evropu. V momentě, kdy e, celá Evropa tápe, jak s, mm. jak s těmi elektromobily, jak s tím naložíme vůbec s celkově tou mobilitou a tím spíše městskou, tak dokonce tady padly návrhy a údajně je to v nějaké fázi vyšší rozpracovanosti jako studie potenciální budoucí právní úpravy, mm-hmm. jestli by se náhodou to nedalo adaptovat na evropské poměry, aby to nějakým způsobem podpořilo vozidla, jako je třeba a mí.
0: A další plastiáky, elektrické, takže uvidíme. Zrovna to mi nedává úplně smysl, já si myslím, že by se měly podpořovat vozy pro tu Evropu i malinko víc praktické. v těch, co nezařveš, no, například. Tak, vybrou. přesně tak, takže tím mám na mysli třeba, já nevím, už je už relativně velké auto, ale hmm, to třeba cokoliv menšího.
1: Uh, rozumím, třeba
0: e-up. No jasně, že to už no, se tyko, Jako, že se jako, to Ano, to už se nedělá. Ale Mimochodem, ale... ti chci jenom říct, že tady někteří diskutující minule nás osočovali, že jsme jako odpůrci elektromobility třeba ve své firmě, jako i já pamám. No vidíš. Používá se. Protože je to prostě na ty účely to hodné. No, vidíš. no tak, jenom tak asi jsme velci odpůrci. A, tak, Michale, ale jdeme dál. Už musíme. Už musíme, už je na čase. Jelikož je tady brazilská odvěd, odnož řekněme. a máme tady auto, které má přízvisko Total Flex, to je Michale prostě jako kdyby si zdal k zlatý řetězy. A tak bys vypadal ty, jako tomto flex, Ale v tomhle případě to znamená, že to je auto, které uh, jako první na tom brazilském trhu dokázalo efektivně spalovat jak klasický benzín, tak etanol. A byl to Volkswagen Gol, ne Golf, ale Gol. A jo. právě o autech na etanol tak si teďka něco málo povíme, protože to je to, co se tady vlastně dneska snažíme vysvětlit, to jsou ty daňové speciály. Uh, je to přesně tak, leč v Brazílii to bude
1: poměrně přímočaré, mm. uh, nebudeme zabíhat do příliš velkého detailu, jelikož ta legislativa je tam poměrně volatelní. Jednou je to tak, jednou to je tak, nicméně tím nepopíratelným faktem a jenom ještě krátká vsuvka, uh, pro ty, kteří by nevěděli, Flex je ve slovníku dnešní mládeže machrovat. Ano. Tak, uh, proč tam existují tahle auta, v čem je to daňový speciál? Brazílie a i další americké státy, ale majoritně Brazílie. Tak je samozřejmě obří trh s velkým množstvím obyvatel. který se vynaznačují jednou zvláštností. Díky těm velmi speciálním místním poměrům, zejména těm meteorologickým a pedologickým, tak tam velmi snadno roste cukrová třtina. Což je jeden z hlavních exportních artiklů. Celkově Brazílie je. Jedna, já se považu považuji říct snad i jednička, jako tropického zemědělství, uhum. a všechny tyhle, ty poměrně rychle rostoucí plodiny, ze kterých je spousta odpadů, tak e, nám logicky ten trh táhnou k jedné věci. Ano, jezdí se tam na etanol. A etanol je i vzhledem k tomu, že Brazílie už dlouhodobě nějakým způsobem to hraje na to, že ekologičtější alternativou těch standardních fosilních paliv, tak má typicky nějaké daňové
0: zvýhodnění oproti ostatním druhům paliv. Mimochodem už před mnoha mnoha lety bylo v Brazílii 33 tisíc čerpacích stanic na etanou takže tam asi člověk opravdu nestrádal tím, že by nevěděl, kde to má natankovat. Jedná se o e- E85, takže je tam ano. nějaký menší poměr uh, benzínu a větší část je právě uh, alkohol, tedy je etanol. To, je to takřka denaturák. Tak, tak. Uh,
1: a jako v tom jejich podání, tak je to bez sporu racionální, vůbec hmm? se s tím nepovažuji polemizovat, protože... Um, Teda takhle mohl bych polemizovat s tím, jak strašně něštve, že tam vykáceli všechny ty tropické pralesy jo, no, na, prostě. na ty stupidní plodiny a které zase tak nejsou potřeba. Ale to je jiná věc. V tam, kde se to pěstuje a má to nějaké dobré opodstatnění, ta cukrová třtina tak samozřejmě, co s tím odpadem než ho vypálit. Tam to smysl dává. Mm-hmm. Souhlasím. <hýk>
0: Jdeme dál, protože tím ještě nekončíme. Těch daňových speciálů je více a další auto je popravdě malinko netypické, protože je to americká varianta Mercedesu 3DG.
1: Je to přesně tak. A to je opět poměrně rychlá vsuvka. Jelikož, Ondro, G je extrémně oblíbené v Kalifornii i v dalších státech, kde existuje řeknu, poměrně silná skupina velmi bohatých obyvatel, nebo, řekněme, vysokopříjmových. A a víš, co je i mimo jiné jeden z těch důvodů, proč je Géčko
0: oblíbené? No, já bych viděl mnoho důvodů, ale nevím, kam teďka přesně míříš. Tak. Je to třeba Total Flex. Mít (laughs) (laughs) Géčko. No.
1: No. Uh, je, to, uh, je to z toho důvodu, že uh, g můžeš mít jako kom, takzvaně kompletní tax write-off. Mm-hmm. Neboli kompletní daňový odpis. Uh, aniž, Proto protože se kvalifikuje jako pracovní vůz. Jo. Tahle otázka není napříč celými spojenými státy harmonizovaná úplně, mm-hmm. totálně, ale obecně za to g i v těch přísnějších státech se typicky kvalifikuje jako pracovní vůz, tudíž je, spadá do té stejné kategorie, jako je F-150 do Čerem a všechny tyhle ty špinavé vehikly normálně ano, na stavbu, taková
0: nějaká naložená 150 je taky rozhodně vyloženě pracovní auto. Ano. Byť se to tak dá používat, proč ne, ale vevnitř to rozhodně působí víc jako luxusní auto, i když je to ten pick uh,
1: Je to přesně tak. Takže uh, je, to, je to i z toho důvodu, že tady, jak se dozvídáme, aktuálně vám přečtu část uh, toho článku IRS 179, uh-huh. což je ten článek, který říká o tom, kde, co může být ten text write-off, kde před, předešlu ty, uh, ta americká legislativa se jaksi vyznačuje trošičku větší průžností. Uh, není to, je to tam jaksi méně tabulkové, mm-hmm. ale zároveň volnější. Oni celkově tohle mají po, za mě nastavené dobře, protože jako můžou si tam lecos, lecos vyargumentovat, ale samozřejmě držíme se nějakých těch uvozovkách guidelineu, nebo dá se říct konstantního rozhodování a to gečko je oblíbené mezi celebritami a bohatými a tak dále, protože o ně málo kdy kdokoliv polemizuje, ale jedno z těch vodítek, které je tam explicitně vyjmenované je, že vozidlo, které může být jako kompletní odpis, musí být přes 6000 liber váhy. A já ti to přepočtu, abych to měl přesně, což je 2721 kg. Takže paradoxně, ty jsi motivována, aby se mělo to auto fakt těžké. V ten moment si, což jako já to chápu, je to logické vodítko, protože všechny ty F150 nebo F350 s tuplákem, že ano, hmm. tak to jsou prostě těžká vozidla. Takže je to, uh, je to jedno z těch vodítek a tím pádem je to pro toho kupce motivační, protože on ví, že uh, před tím Berňákem má jaksi uh, pevnější pozici. Protože na 2721 kg, jako KN, grekale. Ty se na to málo kdy podívají. No, I Volkswagen zase, Atlas, což je třeba obří SUVčko, Volkswagen ne, Pro to 7. Ne. Taky ne. To takhle těžké nebude. Takže, uh, takže naopak, oni jsou motivováni k tomu vzít si G63 takzvaně ve fůlu, hmm. aby, aby přesáhli jeden z těch Jeden z těch parametrů, které se vykládají jako guideline toho, co může být tedy kompletní
0: odpis. Ano, hold, taková legislativa, nemusí to dávat vždycky úplně smysl, zejména z našeho evropského pohledu, ale je to tak. Michal, další auto, které tady máme, mhm. tak je Porsche Boxster 718 Spider pro čínský trh. Což je potřeba zdůraznit. Protože my tady známe Porsche 718 Spider jakožto auto, které má ten atmosférický čtyřlitrový šestiválec, manuální převodovku a je to zážitková, řekněme, jedna z těch nejdražších variant uh, Boxstru. Ale
1: pro Čínu je to maličko jinak. Uh-huh. Čína je samozřejmě pro Porsche obrovský trh, jak jsem říkal v minulém podcastu. Uh... Jenom lipská fabrika uh, vyexportuje 37% své kompletní produkce do Číny. Hmm. Od té doby, co tam jezdím, což je v tom moment nějaký nebo šestý rok, není to hmm. tak dlouho, tak už se to obrátilo, dřív to, bylo, dřív to bylo první USA, druhá Čína, teď už se to obrátilo a už ta Čína má i docela solidní náskok hmm. vůči Spojeným státům americkým, ale Čína má spoustu specifik, na jedno z ní, na některé z nich jsem tady narazil, je to třeba to, že člověk uh, musí, mít, uh, musí mít to štěstí, aby si mohl registrovat vozidlo, anebo si protože nebojeme si dělat iluze v očíně, správně namotivovat někoho a, mm. a nenechat se potom odvést ke zdi. A... E, proto zde existují některá pravidla a jedno z nich je opět velmi podobně, jako to mývala ta Itálie, že jsou penalizovány penalizována vozidla nad 2 litry celkového objemu motoru. Ono těch věcí je tam poměrně víc, jsou tam i určité daně z luxusu a tak dále, a tak dále, ale to pro tento případ můžeme pominout, abychom si právě vysvětli, proč existuje tohle. E, jelikož samozřejmě Čína chce tu prestiž a něco zajímavého a Porsche jim určitě chce. dát tu příležitost utratit u nich ještě víc peněz, ale Porsche je jedním z mistrů katalogu, jak tomu tak rád říkám, protože ta jejich stratifikace toho modelového portfolia těch penězích je v zásadě dokonala, aby oni vykryli takřka jakýkoliv požadavek a hlavně tě táhli pořád nahoru a nahoru a nahoru. Ale přece jenom ten daňový skok k tomu 4 litru by byl příliš velký, zdali vůbec proveditelný. Takže pro Čínu skutečně existuje Porsche 718 Spyder. Opovažuji se říci, že se Spiderem tam moc společného nemá, protože ten podvozek je tam výrazně ochuzen, není tam zdaleka tolik těch fines, jako má ten náš krásný 4-litrový Spider a je tam prostě ten plochý čtyřválcový dvou Takže
0: základní motor.
1: Jo, takže to, co nám vlastně zbylo z toho auta, je uh, ten deckl.
0: Ano, ten, to, co se skrývá za hlavami cestujících, ano. protože... To je asi to jediné, co opravdu odkazuje na Spider. A ta, řekněme, je trošku náročnější střecha.
1: Je to přesně tak. To auto je odlehčené, ano, to je pravda. Má trošku vylepšený podvozek, hmm. ale do toho našeho Spideru to má hodně daleko. A já bych to spíš považoval za designovou limitovanou
0: edici. Mimochodem, u nás v Evropě Volkswagen Touareg začíná hmm. s 3-litrovým turbodízlem hmm. a jeho další motor je 3-litrový benzínový šestiválec nebo. Hybrid mm-hmm. se stejným motorem. Ale v Číně existuje právě i dvoulitrová verze. Takže i to napovídá, že opravdu zda, zdanění těch litrů je v Číně mírnější. Respektive output 2 litry.
1: Ono těch outputs 2 litry, která nám z našeho pohledu absolutně nedávají smysl. Čili mm-hmm. velká prémiová evropská SUVčka s různými dvoulitrovými motory. Mm-hmm. Typicky podivnost po vytvořena jich opravdu dlouhý seznam. A nebudeme to tady předčítat. Tohle si myslím, že je takový jako nejzábavnější reprezentativní příklad, jelikož to jde asi do extrému skoro nejvíc. Souhlasím.
0: Jdeme dál a jdeme na věc, která je nám docela hodně blízká, řekněme. Protože pokud jste podnikali před 20 lety, možná dneska už spíš 25, a chtěli jste si Ještě v koupit... roce
1: 2008 to
0: bylo. Jo, ano, dobře, tak není to tolik. Je pravda, že tam se možná jen měnila parva značek. Tak, když jste chtěli mít auto na firmu, tak jste museli prokázat, že to auto je užitkové. A to se prokazovalo tak, že mělo to klec, která oddělovala zadní sedadla, respektive prostor pro posádku s tím prostorem pro zavazadla. Jak jsem říkal, já si pamatuju ještě, když ta auta měla tu žlutou užitkovou značku, která samozřejmě později zmizela, i protože už nastoupil nový formát spz následně i s tím proužkem pro Evropskou unii. Každopádně to byla taková, řekněme, česká verze Česká varianta, jak jste vy všichni museli prokázat, že vaše auto, které si chcete napsat na firmu, je opravdu užitkové a že vám v té firmě bude nějak sloužit. Je to
1: přesně tak, to jsme tady zařadili jako takovou zábavnou nostalgii, uh, určitě jste, jste s tím někdy setkali, nebo jste třeba to auto viděli, protože mnoho, obzáště SUVček, přežívá do dneška v téhle podobě a mají tam skutečně namontovanou tuhle přepkážku, která nedělá nic jiného, než že nějakým řeknu alibistickým způsobem, dotvrzuje, že je oddělen prostor pro cestující a pro náklad. Tudíž se to auto může homologovat a kvalifikovat jako nákladní vozidlo
0: do 3,5 tuny. Přestože pokoupy už v té době to většina lidí z toho auta vymontovala. Je to přesně
1: tak. Měla to, měla to typicky Mercedesy. ML, Q7, co tam máme dalšího, G to měla určitě taky, ale těch se tolik neprodávalo v té hmm. době. Uh, prostě veškerá ta SUVčka XC90, ježiště, já jsem viděl uh, všechna ta auta, která vás napadnou, uh, myslím si, že to bylo super, by zejména pro firmu Metalex kter- která byla, opovažuji se říct jednoznačnou jedničkou v dodávání téhle té věci pokud mi paměti dobře slouží, já jsem byl teď dítě, když to frčelo mm. ale bylo to tak, v firmu Metalex si, a k tomu se třeba blízké budoucnosti vrátíme, tak si, tak si můžeme spojovat s různými přestavbami favoritů, ale tohle byl super biznes v letech nultých.
0: Minimálně jednu věc od Metalixu vidíme už v příští díle. Každopádně, Michale, tahle doba ale úplně stoprocentně neskončila. Mm-hmm. A to ze dvou důvodů. Prvním důvodem je, že v některých zemích to stále takhle funguje. Mm-hmm. Příkladem budiš severské země, zejména tedy, já jsem to osobně viděl, v Norsku, mm-hmm. kde uh, platí v podstatě stejná záležitost. Ty musíš prostor pro cestující oddělit od prostoru uh, pro zavazadla ale má to svoje specifika. Taková auta třeba v Norsku mají zelenou poznávací značku, která vám říká, že to je užitkový vůz. A takhle klidně potkáte g Mercedes, u které jsme se tady dneska už několikrát bavili, právě s touhle zelenou značkou. A vy si řeknete, dobře, tak tohle má být užitkáč. Ten rozdíl proti tomu, co byla n u nás v Česku, je v tom, že tahle auta jsou pouze dvoumístná. Tedy ta Zavazadla, uh, už rozpečná ta přepáška, už je přímo za uh, předními Sedadli. Sám jsem to naživo viděl, říkal jsem si, že to snad není ani možné, ale opravdu, myslím si, že dokonce podobně to mají třeba v nízozemí, jestli se nepletu, tam ta luxusní SUV s podobnýma přepážkami taky existují. Takže ještě nevidím. Tak bohužel to existuje, takže je to velmi podivná směsice toho, že máš nákladní vůz, nemáš žádné zadní sedačky, nic podobného a hned zatím máš přepážku. A něco podobného nakonec se i v té České republice znovu objevuje. Můžeme si to tady ukázat na příkladu Suzuki Jimny, kde přesně takhle to vypadá u těch luxusních SUVček. Pokud se tedy díváte na YouTube, tak to uvidíte, že ta přepáška je hned za předními sedadly. Ale v tomto případě už nejde o daňové zvýhodnění. Jde o to, aby to auto tady vůbec mohlo být prodáváno, zejména teda v případě onho Jimny, jelikož tahle auta jsou takzvané auta ne daňové speciály, ale řekněme emisní speciály. Jde o to, že užitkové vozy mají e, jiné limity emisních norem než ty klasické osobní, což ono to svým způsobem dává i nějakou logiku, jelikož jsou to auta, která musí nějak sloužit, musí pracovat, musí být do jisté míry odolnější a tak dále a tak dále, takže logicky velká dodávka, která musí odvést hrozně moc nákladu, tak má malinko jiné emisní normy než běžné osobní auto typu Škody Octavia, protože Jednoduše vy potřebujete ten motor o něco odolnější právě na tu velkou zátěž. A často ta auta, řekněme, mývají podobné motory. Když si vezmeš kraftra a oktávku. je tam 2.0 TDI 110 kW. Velký rozdíl mezi těma motorama není. A právě to, co udělá ten rozdíl, že by to mohlo i vydržet víc s tím, že taháš 3,5 tuny na kouli a ještě máš plnou dodávku, tak je právě ta skutečnost, že ty emisní normy ti povolí uh, někde malinko ubrat, ale zase třeba zvýšit odolnost toho motoru, teoreticky. Ne, je to samozřejmě tak a
1: představme si, uh, do kategorie N, tak spadají třeba N3 a to jsou nákladní vozidla nad 12 tun. A tak. Uh, zkusme, si představit, zkusme si představit takovou nákladní skány, která uh, vozí lámaný kámen, No. Že, by, že by každý 40 tisíc km řešilo DPF. Nebo, no, nebo. nebo respektive oni by to ani byly kilometry, Ono by to byly moto hodiny, protože to auto drnčí 10 hodin denně. Ono to samozřejmě
0: často <laughs> filtr má ale úplně jiný. Ano. Ale je potřeba si tedy říci na rovinu, že dneska se čím dál víc objevují právě tyto varianty. Nemusí to být jenom dvoumístné Jimny, jako je v tomto případě, které se nejdřív prodávalo jako čtyřmístné a pak to vlastně už kvůli těm emisním limitům a flotilovým emisím, které dneska platí, dál nešlo. Ale existují podobné verze N1, třeba u aut jako jsou Citroen Berlingo, kde už je to pětimístné, místné, mm-hmm. ale tam taky ta přepážka A tam je to zase dané nějakýma dalšíma jinýma niancema v těch normách, kdy ano. to auto třeba dokáže pít se zajímavějším motorem nebo ho můžete prodávat. V něj.
1: Je to přesně tak, jinak je to, všechno to nás to určuje, vyhláška o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Ta vyhláška byla právě novelizována v roce, nebo respektive ta novela je sbírka 2013, která nám tu dualitu mezi těmi osobními vozidly M1N1 odstranila. Dneska samozřejmě, jak víme, tak všechno mají stejnou registrační značku a to, co nám vlastně přetrvává Ondro, je až ta jistá benevolence ohledně emisí, tudíž Příliš těch N1, které by, se, které by svůj život buď začaly, anebo paralelně vedly i jako osobní
0: vozidlo tolik nemáme, že ano. Je to tak. No a tímto jsme se dostali na úplný konec mm-hmm. dnešního podcastu, ale budeme opět rádi, když s námi budete nějakým způsobem komunikovat. Rádi si vyslechneme právě i to, co vy považujete za váš daňový speciál. Vím, že minule, kdy jsme se o tom bavili, tak nám tam někdo do komentářů napsal ještě nějaké auto, které jsme tady neprobírali a já už jsem na něj zapomněl, takže budu rád, když se třeba připomenete. A my se k tomu můžeme zase třeba někdy příště vrátit. Ale to je dneska všechno. Takže díky za poslech, díky za sledování, díky za vaši přízeň a zase za týden na viděnou a naslyšenou.